0: Que coisa triste, né? Ver um país que sempre foi referência de respeito à sua Constituição ser dragado por uma situação insustentável de abuso do Judiciário e de emporcalhamento das suas instituições. É, não, é claro que eu não estou falando do Brasil aqui. E repara que eu comecei com a expressão referência de respeito à sua Constituição, né? Nunca fomos assim e ultimamente então nem se fala. A figura dos Founding Fathers lá é coisa séria mesmo, é meio que um, um espelho para se olhar e falar o que, que eles fariam a esse respeito se eu estivesse nessa situação que eu estou. Com misto de esquerda demente, de democratas corruptos e de um nível nunca visto antes naquele país, a, 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 o país acaba balançando em cima das suas colunas com um jeitão de que vai cair. E não se iludam, ele pode cair sim. Muito estrago já foi feito e uma enorme reforma em nome da sua civilidade vai ter que ser feita para que a república lá não vire uma porcaria com tantas outras pelo mundo afora. Bons exemplos são sempre atacados por bandidos e por idealistas de esquerda. Nenhuma estrutura sólida ajuda esses dois grupos. Sempre atrapalha, na verdade. A ideia, sim, é solapar. Lá embaixo, lá nas fundações, lá nas sapatas, como dizem a Constituição Civil... Não estou sendo homofóbico não, né? É, é picar, é picar tudo bem picadinho para que caia primeiro o teto e as pessoas corram em busca de segurança. Idealmente que busquem uma pessoa ou um salvador com poderes plenos ou um regime também salvador da pátria. Coisa bem, mas bem república de banana. Minha intenção aqui hoje é mostrar que esse é o caminho que estão forçando a, a direção dos Estados Unidos e não preciso nem me esforçar muito para mostrar como isso seria prejudicial para todo mundo daqui a pouco a gente volta saindo da bolha menos notícia mais informação para você Banana Republic of America Bem-vindo ao Saindo a Boa, esse é o nosso episódio 180 E hoje nós vamos falar sobre essa Bananeirice que está virando os Estados Unidos Antes de mais nada, a gente vai pedir para Vai fazer o nosso jabazinho, na verdade. Eu vou explicar porque que eu vou fazer o nosso jabazinho hoje direitinho. Uma coisa muito interessante. Na verdade, no programa passado, a gente não fez o primeiro jabá, só fez o segundo. E aí muda completamente a coisa. Tá? A gente percebe que tem menos acompanhamentos, menos like, menos pix, menos tudo. Então... Volto aqui para a posição inicial, pedindo para vocês entrarem no nosso site, lá no www.saindabolha.com.br, clicando no botão, follow seguindo a gente nas no, só, opa, meu Deus, no Spotify, podcast de Google e Apple Podcasts. Pede também para fazer o share desse episódio e fazer o famoso boca a boca salado, contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Para aqueles que acompanham a gente pelo YouTube, pede lá para dar um likezinho, fazer um comentário, clicar lá no sininho para ser notificado, que às vezes eles lembram e avisam você, tá? Pede também para dar uma passada no nosso site treler. Ficou muito surpreso aí, a gente fez uma, umas pesquisas por aí afora. O número de pessoas, por incrível que pareça, que ainda não, nem sabiam lá no Twitter que é, tem o nosso treler, o nosso e-book é bastante grande. Então, mostra que existe uma, uma dissonância entre as pessoas que acompanham a gente no podcast e as pessoas que acompanham nas redes sociais. A transferência não é total, tá? Quem acompanha no Twitter ouve o podcast e vice-versa. Então, de qualquer forma, a gente lembra lá que tem o nosso livro www.treler.com.br, o e-book que fala sobre as malandragens da imprensa. E, finalmente, claro, 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 vamos falar do nosso Pix, lembrando que Doações são sempre extremamente bem aceitas, são elas que movimentam tudo. Um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais. Pingado não é seco. Ou que um real por episódio. Um real por episódio, gente, ajuda pra caramba. E ajuda mais quando entra no primeiro jabá, tá bom? Falei de tudo, tudo resolvido. Vamos pra frente, falar de bananice, vida que segue. Atravessaram o Rubicão? atravessaram o Rubicão, né? Ou oh, they crossed the Rubicon, como falam os, os americanos, né? É, é a expressão que tem sido usada para essa situação que aconteceu agora. Atravessaram o, Rubicon, o Rubicão. O que, que significa basicamente? Historicamente a história é do historicamente a história. Hum, ficou ruim. É o, o César que estava lá combatendo os é, na Gália lá no norte e o Pompeu ficava em Roma tocando os negócios lá dentro, era o triunvirato na época, estava tudo melada já a é história, e o, o Pompeu estava preparando para impedir que o César pudesse concorrer ali para ficar, fazer parte do Senado, e aí que, que o, o César falou, ah, eu, vou, eu vou voltar para Roma. E vou resolver minha situação aqui. Acontece que esse tal do Rio Rubicão era praticamente a divisa do que era considerado Roma em si para os territórios extras, territórios é, é, conquistados. E a partir do momento que se dizia que você trazendo um exército a partir do Rubicão, do, do, Rubicão, do, do, do Rio em si, você estava tendo praticamente entrando em guerra com Roma, porque você estava entrando com um exército na região de Roma. E o César atravessou, né? ele atravessou o Rubicão e a partir desse momento não dava para voltar mais. Então a expressão lá e aqui é, tem esse mesmo significado, que a partir do momento que você atravessa o Rubicão, a coisa está feita, não tem como desfazer. Inclusive tem a famosa frase do César naquela situação lá, que é o Alea -Jacta est" lá, que é o... A sorte está lançada. E, na verdade, o que os democratas fizeram recentemente, quando pediram para o FBI eh, invadir, literalmente, a casa do Trump, lá em Mar-a-Lago, na Flórida, eles cruzaram um limite que agora não pode ser voltado atrás. É um limite muito grave. Foi feita uma coisa eh, além de qualquer do que se poderia imaginar que os democratas chegariam nesse ponto, mas eles fizeram. Tá? Basicamente, eles invadiram com a polícia. Uma coisa bem nazi, né? a casa de um ex-presidente em busca de documentos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, se, é, a partir do momento que eles entram na casa do Trump, é, a imprensa começa a, a fazer também o seu papel, que é vender a ideia de que o Trump detinha documentos de que ele não poderia é, ter lá naquela casa, que é a, a desculpa do FBI, né? Da, de, de quem pede a invasão. Na verdade, o, o FBI cumpriu a invasão e a, o Departamento de Justiça americano foi quem solicitou a invasão. Quando o Departamento de Justiça pede essa invasão, na verdade, o que se pode dizer é que a administração Biden pediu a invasão, tá? Porque a, o Departamento de Justiça tem sido totalmente politizado lá nos Estados Unidos. Então, complicado. É, hoje é quando a gente olha para esse panorama onde o presidente atual... É, diretamente pede para entrar na casa do ex-presidente de maneira quase ilegal, a gente vê que a coisa tá muito feia, tá gente? tá muito feia, não é uma coisa... Não tem nada de normalidade, não tem nada de normalidade jurídica nessa história também. A secretária de imprensa lá, Jean-Pierre, ela foi questionada hoje sobre, essa que... sobre esse ponto, e foi muito engraçado que ela não conseguiu disfarçar a satisfação no rosto dela por alguns milissegundos. Ela tem um mini sorriso assim e ela se recupera e mantém a, a linha dentro do que é possível com a inteligência dela. Na hora que o, o repórter pergunta se o presidente Biden estava ciente dessa operação, ela dá um sorriso rápido e fala não, não, ele não estava ciente. O que é basicamente impossível, tá gente, é... é... Ah, Vai, Tem 99,9% de chance dele saber, porque é o Departamento de Justiça. Ou seja, é como se fosse uma operação que o, o nosso ministro da Justiça soubesse e o presidente não ficar sabendo na casa de um ex-presidente. Ora, faça-me um favor, né? Ninguém é tonto aqui. Mas vamos para frente explicar direito essa história. Maralago o Trump, desde que saiu do governo, né, ele se estabeleceu lá na Flórida. É, viver em Nova York, para ele, seria complicado, seria viver dentro da boca do leão, tá? Foram procuradores de Nova York que andaram criando mil e uma complicações jurídicas para ele, tá? Estão tentando há muito tempo, desde que ele saiu do governo, estão tentando catar ele de alguma forma, processar ele por alguma coisa e prender, se possível, ou tornar o cara inelegível, tá? E ele também não seria lá muito bem-vindo em Nova York, como ele já era, foi antes, né? Antes ele era o cara, era o rei da cidade, aquela coisa toda. Hoje, depois de ser presidente, aquela cidade sendo um ninho de democratas e da mais baixa estirpe, ficaria muito complicado, então, até se deslocar pela rua. Na Flórida, ele tá com a vida sossegada. Durante a administração dele, era para era lá para Maralago, que é onde fica a casa dele, certamente vocês viram, que ele corria para descansar e jogar o golfezinho. A casa, que é uma coisa gigantesca, é, é esse pedaço de segurança é, que a equipe do FBI entrou às 6h36 da manhã, com, vamos dizer assim, com casca e tudo, tá? E o Trump não estava naquele dia. Já começa sendo um problema esse horário, tá? É um horário meio fora... Normalmente se espera amanhecer. Veja, a questão sempre vai ser essa. Tudo que é legal é possível, tá? Mas ultimamente a gente tem visto com alguma frequência que a justiça não anda sendo muito legal, né? Então deixa eu contar uma história por aqui, pra, essa história em si, para quem não sabe dos detalhes. Muito bem, o que acontece? Trump sai do governo americano... E ele vai para Maralago, tá? Ele vai para Maralago e ele leva documentos da administração dele para a casa dele. Não vamos esquecer o seguinte, por exemplo, todo, todo ex-presidente lá tem seu, sua biblioteca, né? E eles, essa biblioteca tem documentos, inclusive, que fazem parte aí do Arquivo Nacional, que ficam com eles, ou cópias ficam com eles. Então, ele tinha documentos na casa dele. Esses documentos, o que se argumenta um tanto, ah, ele tinha documentos classificados em casa. Ele, como presidente, ele poderia desclassificar tudo que ele quisesse lá dentro, tá? Então, não faz sentido, em princípio, ele ter documentos classificados dentro da casa dele, porque não teria problema, porque ele conhece, tá? Ele não levou nada que ele não poderia ter ou não poderia não ler. É, não é, então, um absurdo ele, Trump, ter documentos da época da sua administração na casa dele, tá? O tal do Arquivo Nacional já tinha pedido parte desses documentos para ele, e se não me engano, 15 caixas já haviam sido enviadas para o Arquivo né, eh, Nacional. E eu, o arquivo mandou uma carta na época, aí dentro dessa história toda, dizendo que, que, que o Trump estava colaborando, que as coisas que poderiam estar tá fal fazendo falta lá no Arquivo Nacional, ele estava mandando, ele estava mandando as cópias para eles lá que estava tudo certo. Então, nunca houve problema em relação a esses documentos. Tá? Ele não tinha nada, em princípio, ilegal que ele não pudesse ir lá dentro que não fossem documentos que ele poderia ter da administração dele e, eventualmente, para tal da biblioteca dele no futuro. De repente, puf, virou um problemão. Ó, oh, o Trump tem documentos em casa. E um monte de gente tonta entra nessa história. O que, que ele tinha esses documentos em casa? Tinha porque ele podia ter, tá? Então, e qual foi o processo que foi utilizado para que esse momento chegasse? Muito bem. A entrada do FBI, tá? Por que que já foi direto ao FBI? Foi, já foi direto o FBI porque etapas foram puladas. Vamos dizer que ele tivesse documentos que ele não poderia ter ou que ele poderia ter e não estivesse fornecendo para o Arquivo Nacional. Não está dando uma cópia para os caras lá. Primeira coisa, antes de... Normalmente o juiz poderia dar um mandado de busca, mas de uma certa lista de materiais, tá? Você não vai chegar assim olha vai lá na casa do Trump e fuça para ver se acha alguma coisa. Isso não existe. O cara vai falar assim, olha, o Arquivo Nacional falou que está faltando esse, esse esse documento, que teoricamente está na mão do Trump, ele não está mandando, então você bate lá na porta do cara e fala assim, ô Trump, eu quero isso, isso isso assim. É isso que ele teria que fazer. Bom, ah, então tá, vou lá dentro, vou buscar, entre aspas. Mas ele não pode chegar e falar assim, entra na casa do sujeito e procura o que você quiser. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto foi pulado a, a etapa de uma intimação O que, que poderia ser feito. Tava, isso quem está é, contando para a gente é o, um advogado famoso, chama Geraschovitz, é, que é, ele é, aliás, ele é democratíssimo, tá? Inclusive ele falou, votei no Biden, desprezo o Trump. Mas ele estava explicando, você antes de mais nada você pode chegar para o Trump e falar é, para os advogados do Trump e falar assim, ó, oh, amanhã às 9 horas eu estou na porta da sua casa e você vai vir comigo com esses documentos, e eu vou ver se você não está escondendo nada lá nas suas caixas de documento, qualquer coisa nesse, nesse sentido, tá? Para o cara não ter tempo de destruir as provas. Você chega e fala, Ó, você tem uma hora para estar tá em tal lugar com todos esses documentos. Nada disso foi feito, simplesmente um dia que o Trump não estava em casa. Esses caras entraram com tudo. Eles não permitiram que nenhum funcionário é, acompanhasse e, e as ordens que foram dadas pelo Trump, pelos advogados, é... Vai abrindo a casa, deixa os caras verem o que eles quiserem, tá? Então, assim, até nesse sentido foi colaborativo, apesar da situação que eu posso chamar praticamente de ilegal. Outra coisa, é, vamos considerar o seguinte... Por que, então, se, se o cara tem o direito de ter os documentos dele... E eles estão dizendo que não tem. Então tem alguma história mal contada aí. Certo? Certo. Muito bem. A, a teoria que corre é o seguinte. Essa história toda de querer vincular o Trump com, com a invasão do Congresso, de querer dar um golpe de Estado, aquela coisa no dia 6 de janeiro, não está funcionando. Inclusive, a, a popularidade do Trump está aumentando naquilo que eles imaginariam que seria uma grande perda para ele. Tá? O pessoal está vendo. É, realmente parece que ele não tem nada a ver com essa história. Né? Então, como o 6 de janeiro não está uh, uh, funcionando para queimar o filme do Trump, eles precisam encontrar alguma coisa contra o Trump. Então, o Departamento de Justiça e o FBI fizeram basicamente o okay, quê? Fussar na casa do Trump para ver se acha alguma coisa com a desculpa de que é por causa desses documentos que ele pegou, entendeu? Eles estão indo lá para ver se acha algum treço, algum troço lá escondido, e pode ser qualquer coisa, qualquer coisa que eles pegarem a partir de agora dessa entrada, vamos dizer que eles achassem, sei lá, que eles achassem uma bituca de maconha lá dentro, não tem nada a ver com o mandado. Mas fala assim, olha, o Trump é maconheiro, entendeu? Está é, pronta a situação para achar qualquer ilegalidade não relacionada com o fator que é a chamada para eles lá para dentro da casa. Com um agravante enorme, com uma coisa enorme, há a possibilidade de que eles plantem algum tipo de material para dizer que o Trump está cometendo alguma ilegalidade, tá? Visto que o campo está totalmente aberto, não tem nada a ver mais agora só com aquilo que está é, relacionado com os, os documentos do Arquivo Nacional, pode ser qualquer coisa, então nada impede os caras plantarem alguma coisa lá dentro e simplesmente falar, olha, ah, chamo isso aqui na casa do Trump, com o agravante de que eles não estão sendo acompanhados, não foram acompanhados por ninguém. Tá? Então, assim, é uma grande possibilidade. Isso está uma zica enorme. Que se algum material muito bombástico aspas, apareça e que o Trump passe a ter uma grande dor de cabeça. E isso tudo, gente, é coisa de Banana Republic. E a coisa piora. Pois é, por incrível que pareça, a coisa piora. Passaram algumas horas, bastou passar uma, algumas horas para que se fuçasse um pouco mais, procurasse entender um pouco mais a operação e achassem mais coisas relacionadas a essa operação. A Fox, por exemplo, anunciou que o juiz que autorizou essa operação toda é chamado Bruce Reinhardt. Ele é um democrata, tá? democrata, foi doador de Obama, deu uma boa grana para o Obama e quando ele era advogado, ele era advogado de defesa da equipe do Jeffrey Epstein, Olha que cara legal. E sim, é aquele cara, o Jeffrey Epstein é o cara que teoricamente se suicidou, teoricamente, né? E que tinha lá aquela ilha dedicada a atividades de pedofilia. Então esse sujeito é um dos caras do time de defesa do Jeffrey Epstein. Hum, que bom gosto. Engraçado que a Newsweek fez um fact check, tá? Entre ontem e hoje também. É, e a gente comenta que no, no nosso e-book a gente comenta que é típico, é típico da imprensa americana, e a brasileira às vezes também, fazer fact check de coisas que não precisam ser checadas. O tá? que, que é isso, por exemplo? Eles falam que o juiz lá, o Bruce hein, ele, Bruce hein, é, foi apontado pelo Trump. Então, opa! Então, se foi apontado pelo Trump como juiz, então tudo bem. Só que o que, que tem uma coisa a ver com a outra? absolutamente não tem nada a ver uma coisa com ou o O fato de Trump eventualmente ter apontado o juiz para o cargo onde ele está não quer dizer nada, absolutamente nada. Mas a verdade é que um buraco é ainda mais embaixo. Além desse cara ser advogado da equipe do Heinz, ser um democrata convicto e já ter feito tweets criticando severamente o Trump... O tal do Bruce não é juiz, não é judge, tá como eles falam. Ele é um magistrate. Então qual que é a diferença? A gente usa aqui magistrado, juiz como a mesma coisa. Eu acredito, eu não sei, mas acho que no português basicamente é a mesma coisa. Lá você tem diferença. O juiz é o juiz que a gente imagina, que dá a sentença, que vai ver casos complexos, vai acompanhar aquela coisa toda. E o magistrate é um juiz... É, de, de terceira linha É o cara que vai cuidar mais de, sei lá Vara família é, Multa Quando tem normalmente um caso cabeludo A finalização etc é toda, é, é, e tal É encaminhada para um judge Para um juiz de verdade o magistrate, Ele não tem é, esse poder todo Então o cara nem é um judge tá Vamos dizer assim Ele é um juiz de aspas Segunda linha Então enfim gente o mandato que permitiu a invasão do FBI à casa do Trump, que é uma coisa que nunca aconteceu na história dos Estados Unidos, pode ser, aspas, ilegal, no mínimo. No mínimo, uma forçação de barra jurídica permitida por um juiz que com talvez nem tenha poder para isso. Mas espera, que aqui a coisa é que nem a TechPix, ainda tem mais. Ontem o congressista Scott Perry estava na família com o carro, dele, perdão, na estrada com a família no carro dele e ele foi abordado por uma equipe de policiais. Ele encostou o carro e os caras se identificaram como FBI. Tá? Ser é um congressista ligado ao Donald Trump. Ele foi parado e os caras falaram assim: Eu tenho ordem de pegar o seu celular. E o cara falou, mas como assim pegar meu celular assim do nada? Por que que então, por exemplo, mesmo caso, exatamente o mesmo caso, por que que a, o FBI não entrou em contato com o meu é, advogado e, e aí pediu, já que vocês queriam que eu entregasse, eu entregaria, não tem problema nenhum. Vou entregar agora, mas eu quero saber por que que vocês não fizeram o trâmite correto, que é primeiro pedir, eu em princípio eu poderia falar não, mas não seria o caso dizer -lhe. E vocês... lhe tudo certo. Não teria ter necessidade de vocês pararem meu carro na estrada com minha família dentro. E os caras falaram... Foram é, definitivos. Não, me dá seu celular aí. Ele deu, tá? E, obviamente, ele foi pra imprensa falar... Ó, os caras estão abusando da gente de todas as formas possíveis. Estão parando carro na estrada com família dentro, né? Tá bonito, né? Tá bem bonito. Mas, será que foi sempre assim? Será que sempre foi... O FBI foi essa... Essa força, aspas, legal aí, lutando pelos problemas americanos? Vamos ver se essa história é antiga mesmo. Dois pesos, duas medidas. Quando a Hillary Clinton foi secretária de Estado do Obama, ela agiu à margem da lei por um longo tempo, não usando os e-mails oficiais e sim sua conta pessoal. É proibido. Por quê? Porque o Estado, num determinado momento, pode falar assim... Não, deixa eu ver o que, que essa mulher está conversando com os outros países, por exemplo... E aí você tem que ter acesso aos e-mails do governo, tá? E ela não usava os e-mails do governo, ela usava a conta pessoal dela. E aí, quando foi pedido, o que aconteceu? É, Gerou-se uma investigação, que claro, não deu nada... Foi mais ou menos quem, quem acompanhou o nosso caso lá do Obama Gate Sabe que isso aconteceu mais ou menos na época da eleição do Trump, Tá? É, tanto que foi um tal de investiga, depois investiga, depois volta a investigar de novo. E ao final dessa história toda, ela deletou 30 mil e-mails, ela destruiu um servidor, destruíram celulares e chips de celular na base da martelada, literalmente, tá? E nesse caso, vocês viram algum mandado... A casa dela para que a, o FBI entrasse e, e tomasse esse equipamento, celulares, servidores ou mesmo cópia dos e-mails? Claro que não, não aconteceu nada. Passa limpo até hoje. Tem um caso também famoso do Sandy Burger, que, que é engraçado que ele ficou com o apelido de Sandy Burglar, né? Sandy Ladrão, é, ele era assessor de segurança do Bill Clinton, tá? E além dele ter é, mocosado lá, escondido do governo americano, que chineses haviam roubado planos de ogivas nucleares, tipo, ups, esqueci de avisar, tá? Assunto, assunto super secundário, né? Os chineses roubaram planos de ogivas nucleares. Ele esqueceu e ele foi pego, literalmente, depois de alguns anos, com as cuecas e as calças cheias de documentos. Da onde? Do Arquivo Nacional. Esse que está tendo essa questão do Trump agora. Tá? Foi alguns anos depois e ainda assim nunca foi obviamente enviado uma equipe de FBI para casa dele para saber se ele devolveu tudo, se faltou alguma coisa, etc. Isso jamais aconteceu e ele não era ex-presidente, ele era ex-secretário de segurança, é, assessor de segurança do Clinton. O FBI não fez nada a respeito. E no final das contas ele se declarou culpado, ganhou um tapinha na mão e saiu. Na boa, como todos os democratas associados à família Clinton. Então, sim, é um país que tem uma justiça desigual, onde, basicamente, a tendência é que os democratas passem sempre livre. Né? Então, o obama tem vários casos de que, se fosse o oposto, meu Deus, ia ter mais nenhum na cadeia do que vocês podem imaginar. Portanto, é evidente que, como toda república bananeira, um lado da história tem a justiça do seu lado, muito gentil, e o outro tem apenas o peso da lei. Isso, né? <risos> Isso quando não há abuso nessa questão legal. Só não compara lá com cá quem não quer. E agora? Bom... E agora que os republicanos estão numa situação interessante, né? A gente falou agora recentemente sobre essas divisões que existem dentro do Partido Republicano, é, lideranças de grupos distintos, mas boa parte dessas lideranças hoje estão com o cabelo em pé. Por quê? Porque se pode fazer isso com o Trump, pode fazer com qualquer um deles em qualquer outro momento. Até porque a maior parte dessa turma tem menos respaldo popular do que o Donald Trump, evidentemente. Outra coisa que está acontecendo que eu considero bastante preocupante é o discurso, atenção se vocês não conhecem de algum lugar, é o discurso de violência política. É A imprensa americana, aquela imprensa aderente a, aos grupos democratas, principalmente a administração Biden e toda essa curriola, eles estão plantando, eles estão literalmente plantando um discurso de violência política. Como? Ah, olha, como teve essa invasão aí, essa entrada da, na, na casa do Trump, que é totalmente legal, que eu acho que ele é um criminoso mesmo, é, os apoiadores deles vão ficar violentos. Vão ficar violentos, é bom a gente se preparar, é bom a gente já tá sabendo, porque conforme for vai ter que prender uns por aí, tá? Basicamente essa história e tem muito a ver com aquilo que a gente falou. Primeiro você persegue o líder, depois você persegue os seguidores, né? Então eles já estão preparando o caminho através de uma narrativa de violência política, uma forma de perseguição àquelas pessoas, primeiro associadas e depois apoiadores da liderança política, no caso do Trump. A liderança republicana tem se reunido, reuniu anteontem, ontem, por exemplo, que é óbvio. É óbvio que se pode acontecer o que aconteceu com o Trump, pode acontecer com qualquer um. Então lá, agora, eles estão batendo cabeça, vendo o que, que eles vão fazer, que tipo de reação vai ter que existir. E fica a imprensa forçando com essa história de, aspas, crimes, né, que levaram à invasão. E aí só fez o que deveria, e isso tem, não tem nada a ver exatamente com a... Como é que eu passei com o Departamento de Justiça e muito menos com o Biden. Biden não sabe de absolutamente nada, tá? E a gente é tudo bobinho aqui. Mas fica uma pergunta. Se a invasão foi, foi como foi, né? Ou seja, entraram lá na, na, na calada da noite, vamos dizer, na madrugada, no final da madrugada. Entraram sem acompanhamento. É, invadiram o cofre do Trump. Roubaram as coisas e tal lá. Roubaram, é, sinto muito pegaram as coisas estavam no cofre do cara viraram as, o guarda-roupa da Melania Trump até falaram lá viraram gaveta de calcinha dela para ver se achava coisas comprometedoras usar essa desculpa furada aí dos, do, do material do arquivo nacional conseguiram um juiz meia boca tudo 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 meia boca na verdade quem garante então visto que não tem segurança acompanhamento acompanhamento legal nenhum pela parte da da, da, pela parte do Trump, né, os advogados dele, quem garante que não podem plantar alguma coisa e dizer que, olha o que, que nós achamos lá dentro, certo? Porque não tem nenhuma, nenhum acompanhamento do, da outra parte. Tudo pode ter acontecido, podem achar lá o que quiserem dentro da gaveta de calcinha da Melania, né? Evidências, sim. Então, podem ser tecido ou vir a ser implantadas, ou... Dizerem que acharam e nem precisa plantar. O fato é que o Trump na mesma noite colocou um vídeo no ar. E nós vamos colocar esse vídeo depois no, no Twitter. Porque é uma versão traduzida. Porque no YouTube não rola. Você fica botando muita coisa do Trump lá para num, melar de vez o canal. É, e no Trump, no Trump no vídeo. O Trump é, virtualmente avisa. Que agora sim. Então agora eu vou ser candidato a presidente. tá? Os congressistas americanos avisam. Olha, nós vamos ganhar as duas casas e na sequência nós vamos começar uma devassa. Por... E eu espero que comece, tá? Eu realmente espero que comece. Mas vamos pensar o seguinte, gente. Como é que isso termina? O grande mal de se quebrar as regras do jogo, como estão fazendo agora, é que quando o inimigo recupera o poder, ele pode usar suas regras, né? Você criou o precedente para tudo isso, né? E agora vai ser tudo contra quem quebrou as regras. Como é que será que vai vai se comportar o partido republicano será que eles vão partir para vingança pura ou eles vão mostrar com é, como dizer assim, com princípios como é que se faz a coisa certa eu torço para que seja possível é, ser feito as coisas da maneira by the book como diz o, o presidente dentro das quatro linhas e que não se perca a cabeça, tá, porque a partir do momento que a não tem mais regra, pode ser que os republicanos também não queiram seguir também, né a divisão, então, que já pode ser sentida no ar, certamente vai acabar sentida em outras de outras formas mais tangíveis no futuro. O que a gente espera de coração é que os democratas não tenham fraturado as instituições de tal forma que elas se tornem irreconhecíveis ou irrecuperáveis. Porque aí sim, gente, quem tem muito a perder não, só, não são só os americanos, não, tá? Mas vai ser praticamente... Todo mundo ocidental. E a gente sabe que o equilíbrio das coisas não anda muito forte. A gente espera que os Estados Unidos se recuperem desse tipo de episódio, mostrando o que, que é que os, os founding fathers pensavam da, do futuro daquele país que eles estavam criando. E que a gente tenha como exemplo disso. Daqui a alguns meses, que tudo deu certo porque as instituições foram usadas da maneira correta. A gente, infelizmente, não pode esperar isso, desse bando de abutre democrata, tá? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Vamos lá vou pedir para entrar no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, ah, não sei se vocês ouviram aqui a Lana bocejando, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, ou seguir a gente lá no YouTube clicando no sininho Dando um likezinho, fazendo um comentário para ajudar a gente nas estatísticas, pede para dar o um share no episódio, para o pessoal lembrar da gente, e fazer o tal do boca a boca salado. Quando vocês contam para os seus amigos que estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. E aí a gente entra no bom e velho pix, quando a gente pede para vocês considerarem de coração uma doação para o nosso programa aqui: 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais. Pingado não é seco. Lembrando que o Pix é aquilo que leva a gente para frente, tá? O código do Pix está nas nossas postagens nas redes sociais ou no QR Code que fica lá no, durante o episódio no YouTube também, tá? Ah, sim! Um real por episódio também. Tem essa turma que dá um real por episódio. A gente agradece sempre um real por episódio. Ajuda pra caramba. Primeiro programa da semana, então fechado, sexta-feira a gente volta bom resto de semana para todos vocês grande abraço, fiquem longe do frio, fiquem longe do vento, tá fiquem todos muito, muito mais super, super bem Saindo da Bolha